0: Chegou a hora de desmamar o seu filho e você não sabe como fazer isso? Aliás, será que tem hora certa? Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas, e nesse podcast eu vou te ajudar a fazer tudo isso, dar mais esse passo sem traumas. Vem comigo! Hoje eu converso então com Nayane Gizonde, que é osteopata pediátrica e mentora parental. Tive acesso aí ao trabalho da Nayane através de umas postagens na rede social, que assim, me identifiquei muito Nayane, então achei importante convidá-la para compartilhar esse conhecimento aqui com a gente, então já agradeço muito você ter aceitado o convite, viu? Obrigada aqui pela presença.
1: Ah, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o
0: convite. Naiana, a gente vai começar assim, eu digo, vamos começar do começo, né? Literalmente. É a Organização Mundial de Saúde, né? A própria organização, os pediatras, os especialistas sempre orientam que os bebês mamem até os dois anos de idade, se possível, né? Tenho, é só o leite materno até os dois anos. Mas a gente sabe que na prática isso varia muito, né? De mãe para mãe. Sim. Algumas deixam de amamentar muito antes disso por inúmeros motivos. Outras são até julgadas aí porque tem crianças aí de quatro até cinco anos de idade ainda mamando. Então, acho que a primeira pergunta é, é né? Tem realmente a hora certa para desmamar? Quem que define isso, né? A mãe ou é a criança?
1: É. A gente vê exatamente isso, né? Tem uma faixa etária, vamos dizer assim, que que os órgãos preconizam, né? Que aconteça essa amamentação, né esse limite, vamos dizer assim. Mas eu sou muito da opinião de que ambas as partes precisam estar bem. Então, eu não sou a favor de uma mãe estar amamentando o filho até os dois anos, porque né é, os órgãos determinam... Porque tem que seguir é, uma regra, né? Sendo que ela não está bem que ela não, não vê mais vínculo naquilo, ela se tá incomodada. Então, eu sempre costumo até falar para as mães que estão no consultório, principalmente, né, que levam os bebezinhos ainda muito pequenos, que o bebê sente tudo. Então, aquele bebê que está ali mamando com os seus, talvez ali, um ano e pouquinho, dois anos, ele tá sentindo que não tá mais legal aquilo, e ele
0: está mamando daquela forma. Então é também a gente sabe também que essa a regra, né, que a gente fala que vem essa orientação da Organização Mundial de Saúde, tá? totalmente relacionada à questão da nutrição. Mas o amamentar vai muito além disso, né? Não é Exato. só a questão nutricional, tem aquele aconchego, vínculo, isso. né? A conexão de mãe e bebê. Então,
1: tudo isso conta, né? Na hora que a gente vai pensar num desmame. Exatamente. E às vezes até, é, porque também a gente não... Eu, eu acho que é um tabu também a gente falar sobre o desmame, porque tem essa coisa de de algo ruim, de algo errado, de que não pode, talvez, essa mãe... E eu sempre falo, né? Você vai ser julgada de todas as formas. Sim. Se você amamentar até dois, três, quatro anos, você vai ser julgada. E se você, com três, quatro meses, não conseguiu e teve que desmamar, você vai ser julgada. Então, é, é, é realmente um assunto muito delicado da gente conversar, né? Sim. Mas eu vejo que, muitas vezes, a gente o meio termo disso seria ser interessante. Não aquele desmame total. Muitas vezes é uma mãe que até deseja, né, e no máximo que ela puder promover é, todos os nutrientes, todos os anticorpos que tem ali no leite até os dois anos, que é, são as recomendações, mas muitas vezes ela está tão cansada, tão exausta que ela não consegue. Mas a gente tem como achar o um meio termo disso. Então, às vezes, não um desmame total,
0: não mas a gente encontrar um desmame de às vezes, forma abrupta, né? Exato. Assim, como um desmame
1: parcial, já é, muitas vezes é o responsável que vai conseguir fazer com que ela mamante por mais tempo. Então, eu, por exemplo, eu tive dois processos de mami totalmente diferentes, né? Eu diria que o do Pedro, acho que se eu não tivesse dado o primeiro passo, ele estaria lá mamando e talvez até os seus quatro anos tranquilamente, né? Tem alguns bebês que são assim. Mas é, eu eu acabei momento... não apresentando
0: o seu lado mãe, mas é. se apresente como mãe também, né? <risos> Exato. também, que tem dois é. filhos, né? Um menino e é. uma menina, é, Helena, a Helena, de quase deles. 7 anos, e o Pedro, de um ano e oito.
1: Então, como foi então, com a Helena, foi é.
0: diferente agora do que tá rolando foi. com o Pedro.
1: Então, com o Pedro, é, com a Helena foi mais leve, é, ela já não tinha uma questão é, das noites. Então, ela, desde muito cedo, ela dormia a noite toda, então não tinha aquela amamentação é, exaustiva. Então nisso foi mais leve, então o desmame foi muito mais natural com o Pedro, então ele estava ali com seu seu um, um ano e um um ano e dois, que foi quando eu comecei a ficar realmente muito exausta que eu falei, meu Deus, não dá e eu queria muito essa questão, né? não, eu queria tentar até os dois anos mas desse jeito eu não consigo então, como a gente achar o meio termo, da gente chegar nesse objetivo, que muitas vezes é pelo menos os dois anos, Sim. mas de uma maneira que seja ali respeitosa e que os dois estejam bem
0: eu acho que a partir do momento também que a mãe coloca aquilo como meta, tem muito isso que você falou, tem, os julgamentos vão existir, né? O, é. o banco do réu ali, acho que é o <risos> local principal de qualquer mãe, né? A partir do momento que o é. filho nasce, já começa a ser julgada por todos os lados. Tudo. Mas tem a questão da culpa também, né? A mãe se sente culpada por isso, né? Poxa, Sim. não, mas eu poderia, eu tenho leite o suficiente, a minha produção é ótima, por que que eu vou parar? É. Então, são muitas coisas que têm que ser consideradas. Eu acho que quando você fala nessa questão do desmame parcial, imagino que o primeiro passo, e que é o que toda mãe sonha, é, é o primeiro desmame noturno, né? É. Como que a gente pode trazer, eu queria que você trouxesse para a gente também algumas dicas, né, orientações para como isso pode acontecer. A partir de que momento o bebê não precisa mais se alimentar né, durante a madrugada? Por exemplo, acordar para mamar. Tem Sim. uma fase aí determinada?
1: Olha, é, é relativo, mas por exemplo, tem bebês que a partir de quatro meses já são capazes de dormir uma noite toda sem mamar mas não é a grande maioria. Então, por exemplo, tem bebês acima de seis meses que ainda precisam de uma mamada. Então, assim, o um momento mais tranquilo que você pode tranquilamente entender que o seu bebê consegue ficar uma noite toda sem mamar é a partir de um ano. Chegando aí por volta de um ano e quatro meses, um ano e seis, já fica mais, né, melhor ainda para uhum. pensar no, nessa questão do, do não só do desmame, noturno. mas do desmame noturno. Mas a partir de um ano, esse bebê consegue tranquilamente ficar assim, né, muitas horas ali, 12 horas, vamos dizer assim, sem mamar e isso sem comprometer toda a questão de ganho de peso, de altura, do desenvolvimento, com, né, de, de uma forma geral. Uhum. Então... E
0: aí, como que a mãe pode começar, né? Pensou nisso, bom, eu quero começar a desmamar meu filho durante a noite. Qual é o primeiro passo? Eu acho é. que muitos... Posso, acho que, afirmar que a maioria tem a questão do, da necessidade do, do sugar, né? Do mamar para dormir Sim. mesmo. Despertou, ele já... A minha, por exemplo, tem oito meses. É assim. Ela já acorda com a boca aberta, assim, na né, madrugada, né? Procurando Nem abre o, peito, o olho, né? Nem já abre tá... o olho, ela, ela tá caçando o peito. Então, assim, o que fazer, né? Despertou querendo o peito. Uhum. E aí? O que, que você diz pra gente? É,
1: então, assim, é, eu sempre oriento, né? 90%, para não dizer mais, das mães que me procuram... São pensando no desmame noturno. Mas são N, N fatores que a gente precisa pensar antes de fato do desmame noturno. Então, um exemplo muito prático. Quando você vai fazer um desmame noturno... Você vai tirar a mama... E inevitavelmente esse bebê vai chorar. E uma mãe que está numa livre demanda... O bebê chorou... Ela coloca ele na mama. Isso de dia, de noite, não importa... Então, se a gente não fizer alguns ajustes durante o dia, esse bebê vai berrar, vai entrar no estado realmente de estresse e esse processo vai se tornar traumático. Uhum. Então, um dos primeiros passos que eu oriento essas mães, eu entendo o cansaço, eu mesma é, pensei no desmame justamente por conta do noturno e até hoje em dia, como ainda está é, saudável para mim para ele, eu ainda amamento durante o dia, uma mamada só, isso está gostoso para nós dois e fizemos o desmame noturno. Então essa parte do dia a gente olhar para essa parte do dia, uma das coisas mais importantes é o quê? tirar essa livre demanda. Então um bebê de um ano e pouco que a gente está falando aí um bebê de idade de desmame acima de um ano, né? Um ano e dois, um uhum. ano e três, tudo mais. Então não, uma livre demanda para esse bebê não é a mesma coisa que um bebê de três, quatro, cinco meses. Sim. Né? Há uma diferença. Então esse bebê então a partir de um ano a questão do, da, da mama, né, de amamentar, é complementar. Então, os alimentos nessa fase se tornam mais importantes e o leite materno vai ser um complemento. Então, é muito importante que equilibre as mamadas durante o dia. Então, muitos vezes... horários. O primeiro
0: passo seria isso. determinar horários então, para
1: essa mamada, nessa né, livre demanda. E muitas vezes as mães ficam com medo, porque elas falam, Nayane, mas meu filho não se alimenta bem. Como é que eu vou tirar... Uhum. Né? Então, elas ficam muito preocupadas com isso. E o que eu explico para elas é que, muito provavelmente, eu diria que a maioria não se alimenta bem durante o dia porque sabe que porque vai fica ter o lanchinhos. Tetê,
0: né? é. <risos> é, exatamente.
1: Então, ele né esse bebê passa o dia todo fazendo pequenos lanchinhos. Então, quando chega, por exemplo, a hora do almoço, não tem fome, de fato, né? Às vezes fica só brincando, porque está numa fase ainda de descoberta mesmo. Então, a, é, é, o brincar com a comida faz parte do processo de desenvolvimento. Então, muitas então, vezes... Comer mesmo aquele bebê mal come. Uhum. Então, é, inclusive, meu filho também era assim. Então, ele não se alimentava bem. Era peito toda hora. E quando a gente organizou essas mamadas durante o dia e fez o desmame noturno, então também não tinha uma demanda nutricional à noite, ele se alimentou, começou a se alimentar muito melhor à noite. Então, hoje ele, ele, né, hoje ele já toma um cafezinho da manhã, então ele come uma fruta que ele come lá na escola, almoça muito bem, come a frutinha. Então, a gente organiza não só a questão das mamadas, mas da rotina. Então, isso, eu acho que foi ontem mesmo que eu recebi a mensagem de uma mãe é, que ela está no processo de desmame, ela está fazendo a limitação da, das, das mamadas, mas ela falou, mas eu acho que a rotina está bagunçada. Então, tem dias que ele vai tirar a soneca às seis horas da tarde. E aí, se a gente pensa no desmame noturno, não é nem questão só da amamentação, mas a rotina está bagunçada. Exato. Né? Um bebê na idade dela, acho que está quase dois anos, não dá pra fazer uma soneca às 6 horas da tarde. Aí ele vai dormir 10 horas da e noite. E aí,
0: como fica, né? Por exemplo, acho que a mãe deve se sentir muito insegura, lógico, né? No, nos primeiros dias aí, quando ela toma essa decisão. Ela tá nessa questão da livre demanda e aí o bebê tá, pediu. Tá chorando ali, sabe? Que seria um horário que ela daria o peito. É, aí ela fica desesperada. Poxa, agora tá com fome? Ele tá me é. querendo? Como que eu vou negar? qual é a dica, assim, distrai com outra coisa, tenta fazer outra atividade, se tiver, de repente, uma rede de apoio, né, alguém em casa uhum. junto, deixa com essa outra pessoa, qual seria a dica de ouro aí é. nesse, nesse primeiro momento, para tentar Sim. realmente desvincular o bebê desse horário do peito, Sim,
1: aí. e eu acho que aí entra essa, essa segunda orientação, partindo aí, a gente foca no exame noturno, mas a gente uhum. foca no dia primeiro, né, que seria começar a observar esse bebê, então, é muito importante. Então, agora, ou antes, ou a qualquer choro, você dava a mama. Então, talvez nem você sabia exatamente o que aquele bebê queria. Às talvez vezes era... era até
0: cômodo pra gente, né? Isso. E ainda mais falando na noite, assim, né? Sim. Pô, chorou, não, vem aqui, mama, eu, só, eu confesso que eu tô incluída Totalmente. nessa. Eu também, eu também eu tava. Eu faço ali cama compartilhada, minha bebê tá do meu lado, ela acordou, já põe no peito rapidinho, dois minutos, é. mamou, dormiu de novo, acabou. Não, não, não interferiu, né? Não incomodou tanto assim, né? É. Na noite. Porque aí se ela chora, você tem que acalmar, você tem que fazer outras coisas, é. que aí você acaba perdendo horas no meio da madrugada, que são preciosos Exatamente. depois do dia seguinte. Então, é. O primeiro é isso, né? A mãe ter a consciência de que ela vai ter um período mais Sim. mais turbulento, vai ficar mais cansada, né? Sim. Exigir mais, é.
1: né? E por isso que a gente também faz por etapas. Então, nessa primeira etapa, a gente faz em torno de uma semana. Dependendo do bebê, a gente estende até duas semanas para justamente a mãe ter esse, esse tempo de percepção, de observação. E aí ela vai começando a observar esse bebê e, de fato, atender o real pedido né, que está por trás daquele pedido de TT. Né, aquela real necessidade por trás do pedido de TT. Uhum. Então, ele está pedindo de TT. Todas as mães acham que é fome, mas não necessariamente. A grande maioria das vezes é tédio. Então, muitas vezes está lá... Às vezes, a mãe passa 24 horas com o bebê. Ela está lá, às vezes, arrumando a casa, alguma coisa assim. E a criança não, não quer mais brincar, já enjoou... Que é TT, eu vejo muito. Às vezes os bebês tá pedindo cadeirinha de
0: apoio, né? no carrinho, aquela coisa assim que a mãe, é. né? para praticidade, puxa, põe ali do lado e tal. É. E o bebê é o que ele quer é sair dali, né? Exato. Literalmente.
1: Né? Então eu, eu peço primeiro para a mãe observar. Porque assim, existem algumas ferramentas, por exemplo, que é distrair o bebê. É, é interessante, é. Mas quando você distrai o bebê, você deixa de perceber qual é a real necessidade por trás. Uhum. Né? Então, igual o, o, quando o bebê chora, né? ele, ele, sei lá, ele caiu, se machucou, ou você não deixou ele pegar alguma coisa que ele queria ele começa a chorar. Às vezes a gente já pega, não, não precisa chorar, está tudo bem, olha lá, olha que bonito, e a gente já vai distraindo a criança. Mas a gente perde essa possibilidade de a gente ensinar essa criança a lidar com o que, é que ela está sentindo, uhum. dela se acalmar sozinha. Então, a partir de um ano, é, até um ano, nós mães, né, cuidadores ali principais, somos responsáveis por acalmar esse bebê e a partir de um ano essa inteligência emocional que tanto se fala né, hoje em dia a gente começa a ensinar o nosso bebê a ir, da gente ajudar esse bebê a se acalmar então, eu não gosto muito, apesar de ser eficiente de ser distraído muitas vezes o bebê aceita eu acho que você perde uma grande possibilidade de, de entender o seu filho de observar ele de então, qual é essa necessidade
0: num primeiro momento, Exato. realmente, pega no colo, acolher apole, e não calar o entende choro. Entende o que tá rolando isso, ali, acolher. Tenta acalmá-lo
1: sem oferecer o peito, é. é isso. Enquanto você tá acolhendo, você começa a pensar: "Calma, quando foi a última vez que ele comeu? Que ele se alimentou? Será que é fome? Ou tava fazendo dias super quentes, né, na minha cidade? Aqui imagino que também. Será que não é sede? Talvez eles tenham mais sede, então ele vai direto na mama. Porque o bebê, ele não consegue identificar Uhum. Qual é essa necessidade? E também, isso também é um problema, porque quando a gente só distrai, a gente também não ensina o bebê. E ele continua pedindo. Então, muitas vezes, você até limita a, a, a demanda. Ah, não, Nayane, eu estou fazendo certinho, três vezes no dia. Mas ele não para de pedir. Por quê? Porque ele não está aprendendo a, também a, a, a verbalizar. Principalmente as crianças que estão começando a verbalizar, perto dos dois anos, três anos. Se a gente não ensinar, olha, filho, você está com fome. Então, isso não é bom, é bom só para é, a gente... Conhecer o nosso filho, mas também pra gente ensinar o próprio, a própria criança uhum. a identificar qual é a necessidade dela.
0: E isso vale pro desmame noturno também. Então chamou aí durante a noite é não oferecer o peito e tentar acalmá-lo e fazê-lo dormir de outra de forma. De outra forma. E aí vale tudo, é colinho, é chacoalhar, E é Muitas vezes você junto. vai descobrir
1: isso nessa primeira fase. Porque ele vai chorar porque ele tá com sono. Uhum. Então, talvez ele chore porque caiu, machucou. E ele logo para sua mama, né? Ele já vem direto. Então, você também vai precisar descobrir formas diferentes ali de acolher. E isso vai ser muito importante para o desmame noturno. ele Agora, ele vai começar a se acostumar de você estar acolhendo ele de outras formas. Então, quando você for fazer, de fato, o desmame noturno, ele vai aceitar muito melhor essa forma. Do que simplesmente você já começar com o noturno, Sim. numa livre demanda durante o dia vai falar mas calma aí eu mamo a hora que eu entender. quero agora eu não quero Exato. não tem e eu tô chorando né, e, e você tá querendo me abraçar como assim eu não quero abraçar <risos> né então é algo que durante o dia por isso que é, eu falo tão importante a fase durante o dia e ontem também eu lembrei agora eu recebi uma mensagem de uma mãe é, ela tava fazendo uma consultoria comigo para o desmame e a gente começou em agosto e ela não estava conseguindo e eu nossa mas por que esse processo está tão difícil para ela né a bebê dela tá com um ano a idade é próximo do meu, 1,7, um se não me engano. E aí, um dia, ela, ela me relata eu falei, olha me relata certinho. Como que está sendo o dia de vocês, à noite, tudo que você está me fazendo, para eu tentar identificar. Porque, se seguir todas as etapas que eu proponho, não, não tem não tem erro. O que pode, talvez, é realmente o tempo. Uhum. Porque eu, eu não sou a favor daquela coisa, desmame em três dias, desmame em uma semana. Para mim, isso pode ser realmente traumático, porque... Simplesmente em três dias você vai tirar o TT em alguém que estava em livre demanda. Eu acho que depende muito de como você está começando isso. E quando ela me relata, a gente já vê alguns problemas que estavam durante o dia. Então, muitas vezes eram mamadas assim... Ah, ela não fez a mamada que ela tinha. Tipo, eram três, né? Então, uma delas não fez porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aí ela compensava para dar as três. Só que quando você está num processo de esmame, a ideia é não compensar, porque você está querendo diminuir, Sim. né? Então, eventualmente não deu, tudo bem, passamos, né? a noite, quando for a próxima, você dá. Amanhã, se der para fazer as três, faz. Então, ela, a bebê estava entretida, não precisava do mamá, nem pediu. Só que aí ela ia e oferecia. Então porque não tinha mamado porque no não outro tinha mamado. Uhum. Ou às vezes até eram dias, por exemplo, final de semana, ela acabava dando três, quatro vezes, acabava voltando às vezes na livre demanda. À noite às vezes acontecia a mesma coisa, às vezes a bebê, ela muito cansada e ela acabava dando para bebê. Então, você via que não ela não estava conseguindo colocar que assim, em prática as, certinho. É, as né? fugas
0: é? da rotina atrapalham muito a gente muito. nessa questão nos primeiros meses de vida principalmente, né? Porque muito. é igual quando a gente faz uma dieta, né, que a gente fala que o corpo não entende que é fim de é. semana. <risos> o bebê também não entende que é fim de Exato. semana, que aquele é um dia de festa, que enfim, Exatamente. né? Você tem que tentar, se você se se dispõe, né, a encarar uma Exato. nova fase, você tem que, acho que a primeira regra é essa, é ser disciplinada e seguir a orientação independentemente do dia, se é. você está na sua casa, se você não está, se você está na mãe se você está na sogra, se você está viajando, Exatamente. né acho que
1: esse é o principal é. e se acontecer, você tem a consciência de que talvez você não esteja evoluindo e por tem causa que regredir um
0: pouquinho aí, retomar, Exato. voltar uma casinha é. aí no jogo, é. Né? É. Então, até que quando
1: eu falei para ela, acho que faz um mês atrás eu falei, olha, fui, né, tentei ser delicada porque a gente né eu, eu entendo que existe um processo, mas se a mãe não quer, tá tudo bem. né Se para ela tá bom daquele jeito, tá tudo bem. Mas é que ela almejava muito, pelo menos, o desmame noturno. Uhum. E aí eu tive que falar, olha, mas se a gente não regular isso certinho durante o dia, vai ser muito difícil da bebê entender que a noite agora vai ser assim. Então, o bebê aprende muito pela repetição. Sim. Então, quando a mãe acaba cedendo em alguns momentos é até mais doloroso para o bebê porque é um processo que se estende demais e o bebê não aprende de fato porque não tem aquela repetição uhum. então essa coisa de, não é uma, algo muito engessado mas tem, tem que ser algo repetitivo diariamente porque isso passa segurança para o bebê Uhum. Ele começa a entender, ah, entendi, eu sei o que está acontecendo. Todos os dias acontece a mesma coisa. O que muitas vezes acontece, acho que muita gente tem a rotina da noite certinha, né? Sim, Banho, ITT... Mas e aí tete... no dia
0: bagunça tudo.
1: Exatamente. Então a gente precisa dar o mesmo valor. Para a rotina
0: do dia, com né? certeza. E acho, diante de tudo que a gente está conversando aqui, acho que você já acabou automaticamente <risos> respondendo aquela minha primeira pergunta de que o sinal, então, parte da mãe, né? A mãe que tem que definir aí qual é o momento certo. E eu vi até uma publicação sua que é. eu achei muito interessante sobre os sinais, né, de que a mãe está querendo desmamar. É. Porque, às vezes, a mulher nem se dá conta disso, né? Ela está exausta,
1: e se culpa também, se culpa,
0: colocou aqueles dois anos como regra e não percebe que já deu, né, literalmente. É. Então, Exato. quais seriam os sinais aí para a mulher de que é o momento de
1: desmamar? Tá. O que, que ela tem que ficar atenta? Eu, eu vou até voltar um pouquinho, porque o bebê pode dar sinais também. Quando ele dá sinais, normalmente esse desmame vai acontecer de forma mais natural. Que é quando o bebê ele é maior de um ano, quando ele já se alimenta muito bem, quando ele, ele prefere outras atividades do que só ficar mamando, então ele consegue se distanciar da mãe. Então, ele também pode mostrar esses sinais, mas normalmente quando mostra, provavelmente esse desmame vai acontecer muito naturalmente, não é aquele bebê que está acordando inúmeras vezes para mamar e tudo mais. Então... Quando isso não acontece, o bebê, né, não dá sinais, é. e aí, tem que aí a mãe, não, mãe pode ser que ela dê sinais. Eu acho que é mais raro, né, quando é o bebê. É eu mais digo raro. que assim,
0: eu fui privilegiada, não sei como vai ser agora na segunda uh -huh. vez, mas a minha filha mais velha, ela mamou até um ano e nove meses, mas depois de um ano, realmente, eu dava uma mamada para ela de manhã, eu já trabalhava num ritmo uh -huh. muito intenso, então ela já estava adaptada aí à mamadeira, mas aí eu, ela tinha assim, eu falo que era um reloginho, cinco e meio em ponto, ela acordava pedindo pra mamar. Tá. E eu descobri que eu tirando ela lá do quartinho dela, levando ela a cama comigo, ela mamando deitada no meu peito, ela dormia de novo até umas oito, oito e meia. Eu falei, gente, eu descobri a chave do sucesso, <risos> né? Porque aí nós duas descansávamos Dormimos. até umas oito horas da manhã. Então, foram vários meses nesse ritmo. Ela tá. acordava, 5 e meia eu pegava, eu levava pra minha cama, eu mamava um pouquinho e a gente dormia e descansava. E ela já ela teve uma fala muito precoce. Então, ela já falava muito tá. bem com menos de dois anos. E aí, um ano e nove meses, eu fui pegá-la nesse momento, né, já até no piloto automático, peguei, fui levar, ela falou, mamãe, eu não quero o seu TT, eu quero o um TT da mamadeira. Cinco e meia da manhã, a mamãe falou, filha, vamos no TT da mamãe, Sério? né, eu vou ter que ir lá na cozinha, fazer uma mamadeira, Sim. e ela falou, Lele é o apelido dela, e ela falava na terceira pessoa, a Lele ajuda, mamãe. Aí eu falei, quer saber, eu já escutei tanta história, né, de mãe que encara uma dificuldade enorme pra desmamar, é. vou aproveitar esse, esse, esse momento, momento. <risos> falei, tá bom, então vamos, me ajuda, fiz uma mamadeira com fórmula mesmo, uhum. dei pra ela, no outro dia ela já acordou falando, decidida, mamãe, que não da quero mamada. mais o TT da mamãe, tá bom? Só na mamadeira, falei só na mamadeira, e assim fomos, seguimos felizes. Se todos
1: fossem assim, seria Sim, muito seria mais Seria muito,
0: muito simples, fácil, Agora, né? a segunda, eu não sei, porque ela já está com oito meses e ela mama loucamente Gosta no bem. meu é... peito. Então, vamos para a fase que é o mais
1: comum, que é a mãe decidir, né? Quais são Exato. os sinais, então, para a mãe de que é o momento do desmame? É, então, aí, normalmente, essa mãe, ela já, se... ela já está cansada, ela já não vê muito essa conexão, muitas então, ela amamenta, mas não é aquela conexão que ela sentia no início, da amamentação. Acaba momentação. sendo meio que
0: uma obrigação, né? Vamos é, falar fica verdade. meio automático, mecânico. porque precisa ir, não porque ela tá com vontade.
1: É, né? às vezes, o, né, a hora que o bebê quer, ela já... Ai, ela já sente, né? Aquela coisa, ai, tá bom, vai. Então, é, é esse incômodo, assim, essa coisa de não sentir mais a conexão, de estar tá cansada, de, de não querer, muitas vezes, ou, às vezes, a criança tá e ela, e ela tá não vê pressa, a termina... É, ela não vê a hora de acabar. acabar. Então, esse momento, ela dá e, muitas vezes, ela não sabe que isso são sinais de que ela de que ela tá dando o que ela precisa do desmame, ela enquanto mãe enquanto mulher, então muitas mães acabam se culpando Sim. nossa, mas por que que eu tô sentindo isso? nossa, mas é só dar, então aí ela começa a ter um outro conflito, que ela começa a se sentir culpado de estar sentindo aquilo e como você
0: disse, o bebê sente tudo isso, também não é interessante para ele, eu também acho não. que isso que é legal não é saudável, a ele tá amamentando tenha... a, né, eles
1: amamentando e vendo a mãe impaciente ou olhando no celular
0: é, a e, mãe tem que ter consciência disso. Né? Quando vê a culpa, acho que é esse. o ideal é isso, né? Pensar que, poxa, mas
1: não estamos mais num momento bacana, Exato. né? Entre e, a gente. E entender que o desmame não é separar a mãe do bebê, mas é ressignificar essa relação, é, é colocá-los juntos de formas diferentes. Então, agora ela vai descobrir novas formas de acolher quando ele está entediado, quando ele, tá, quando ele caiu, quando ele quer um colinho, quando ele está com fome... E, para mim, assim, é, eu fico até arrepiada, porque é o momento de você levar realmente a relação de vocês para um novo nível, Sim. né? Não é aquela coisa, você não... O seu filho estiver com o peito na cara, né? né? Vocês, vocês estão amadurecendo, né? Vocês estão amadurecendo, é, A você relação vai de vocês...
0: Um, você pulou uma fase, venceu um chefão, né? No, no jogo aí, né? Exatamente,
1: <risos> né? E eu considero essa fase uma das... É, eu, 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 o segundo, vamos dizer assim, corte do cordão umbilical, né? Tem o primeiro, aquela primeira separação... Sim. E essa, de fato, seria a segunda. E é um grande desafio. E eu sempre falo para as mães. É, normalmente, a mãe, no início da amamentação, ela sempre está... Ela, ela quer que dê certo. Né? Ela sabe a importância daquilo dar certo. Então, ela, ela contrata consultora ela, ela vê se é, fono, ela faz o que for para que aquilo dê certo. E quando essa mãe vai pensar no desmame, é importante que ela pense também... Né, deu a mesma importância. Fazer né? Porque é, vocês começaram, né? Você e o seu filho começaram um vínculo muito forte normalmente pela amamentação. Então, o encerramento dele, né? Passar essa relação para um outro nível precisa de um certo cuidado para que você mantenha tudo que você construiu nesse um ano, dois anos, três anos de vida. Sim. Então, precisa ter esse olhar. Porque, às vezes, eu vejo mensagens... Desculpa. Não, imagina. É, de mães, assim... Ou, às vezes, até na rede social alguma coisa assim, ah, mas eu, eu coloquei um curativo na minha mama, e aí falei que tava do dó, ele parou de mamar. Mas
0: assim, a gente, Passou agora foi telepatia,
1: porque eu ia Deixa te interromper falar isso.
0: justamente pra perguntar isso, que a gente escuta histórias das mais absurdas, principalmente os mais antigos, mas ainda hoje eu sei que rola. É, assim, Exato. passar pimenta no peito, é, é o que café. você falou, coloca uma coisa e fala, ai, tá machucado, não posso mais, isso,
1: isso pode gerar um trauma pra criança, qual a consequência disso? Sim, né? porque imagina, é o seu bebê ama aquele TT. Porque se você tá partindo para isso, provavelmente é porque não tá sendo tão simples você desmamar. E também,
0: nós estamos com certeza falando de
1: crianças um pouco mais velhas, né? Que acho que
0: é que legal até a gente já mais... entrar nessa questão antes da gente encerrar o papo é. aqui. É quando a criança já tem a plena consciência, já estamos falando de crianças de dois, três, quatro anos,
1: uhum. já
0: tem plena consciência do que está rolando e são ainda resistentes, né? É. Como fazer? Para elas, isso pode ser muito traumático, essa coisa de fingir que está machucada
1: Sim. ou
0: né arrumar uma outra desculpa para que ele não queira aquilo é. de uma outra forma,
1: né? É. Acho que o primeiro de tudo que eu não gosto é porque é uma mentira. Uhum. Então, você está mentindo para o seu filho e então, eu, eu não vejo muito sentido em você. Eu vou mentir, mas ele... Né? não está entendendo que é mentira então o primeiro ponto seria isso né? eu, não, eu, não, eu não acho que seria um bom caminho a se gente está tá educando futuros porque adultos eles entendem, exatamente né? <risos> né? e o segundo ponto é que puxar é algo tão gostoso que seu filho gosta tanto e as crianças né, principalmente pequenas elas são muito egocêntricas então para elas tudo gira em torno delas então quando a mamãe fala que o peito está do dói a criança acha que ela machucou Ainda mais que ela que está mamando a todo momento. Ainda mais que, às vezes, tem crianças que mordem, né? Porque, às vezes, está né, descendo dentinho ou uhum. porque acha engraçado. Então, mais ainda que as crianças vão falar, nossa, fui eu que causei isso. E eu causei isso na minha mãe. Então, olha o sentimento que vai estar tá nesse bebê de estar tá causando isso na mãe. E, muitas vezes, eles realmente param, porque eles ficam chocados. Eles falam meu Deus. Então, é, você está gerando, assim, um, um desmame totalmente abrupto. Uma sensação, muitas vezes, na criança de rejeição, tá a criança se sente rejeitada e culpada, dependendo né, do, da situação. Óbvio que não serão todas, mas dependendo da criança, ela pode sentir tudo isso, sim. Isso reflete em outros comportamentos depois, do próprio dia a dia. E quando a gente fala,
0: então, de crianças que já, já entendem, crianças mais velhas... O... O negócio é esse, é ser sincero, é falar que já é o momento. É,
1: deixar concreto. Que já cresceu, isso. que a mamãe
0: tá cansada, né? Que é. Não vai sempre focar a nos gente ganhos. Vai, exato. Que a gente vai passar por uma outra fase, isso. que a gente vai se divertir Sim. de outras formas, Exatamente. né? Exatamente. É isso.
1: Pra não ter aquela sensação de que a criança tá perdendo. Então, sempre focar nos ganhos: o quanto ela cresceu, o quanto ela, ela já é uma menina ou um menino grande, é que ela já vai pra escolinha, que ela já, olha, você já sobe nesse corredor e faz sozinha. E, e mostrar a diferença do dia e da noite. Então, às vezes, eu indico até fazer cartazes, né? Então, por exemplo, faz um cartaz. Às vezes, eu falo é mesmo, não precisa ser nada muito elaborado, mas participar, então a criança é uma fase que ela participa. Então, vocês colocam, por exemplo, um sol e uma lua. E aí, no sol, vocês desenham, vocês colam tudo o que a gente faz durante o dia. Então, passeia, se alimenta, é, vai na casa da vovó, vai para a escola e à noite, à noite a gente dorme. Então isso vai ficando mais claro que a criança fala, hum, realmente. E aí, quando você vai comunicar, então, hora, então agora, o TT, por exemplo, você pode falar que o TT está acabando, você já é uma menina grande e não precisa mamar é, à noite, você pode mamar só de manhã, então você estipula e mostra para ela, também na forma, às vezes, de cartaz, como se fosse um quadro de rotinas, uhum. quais são os momentos. Então, é essa coisa concreta né? da comunicação, entre aspas, fica mais fácil nessa faixa etária. Didático, né? É. <risos> porém. A fase de desenvolvimento que ela está é desafiadora que é o terrible two, né? Sim, Começa nós nessa falamos fase. sobre
0: ele recentemente aqui, é. que é, pode se estender, inclusive, até os quatro anos. Exatamente. Então, nós estamos falando já de uma fase difícil. Exato. E acho que, ainda falando do desmame, é importante que a mãe fique atenta ao momento também, né? Assim, é. não, não tomar essa iniciativa, dar esse passo num momento em que a criança já esteja passando por alguma outra mudança, Exatamente. né? Exatamente. Uma tá adaptação na escola, tá... uma mudança de casa... É. Então, assim, uma coisa de cada vez, literalmente, Exatamente. né? Exatamente,
1: uma coisa de cada vez. não Até tem muitas perguntas que eu recebo é, da cama compartilhada e o desmame. Naína, eu posso fazer? Eu tenho que tirar um, quero tirar outro? Então, assim, eu sempre acho um pouco mais simples, mais fácil fazer o desmame é, não estando na mesma cama. Porque, muitas vezes, você se movimentando na cama já faz com que o bebê desperte. Quando ele desperta, como ele tem uma associação em mamar ele já vai querer mamar. Então, talvez ele desperte mais vezes, que se ele tivesse em outro quarto, ele não despertaria tanto. Mas, se há uma opção, já tive diversas alunas que fizeram o desmame noturno mesmo mantendo. Então, tá ótimo. Agora, se é uma opção sua, né? Você, ah, não, né? eu quero desmamar, mas também quero desfazer a cama, então, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, vamos, de repente, fazer a cama, desfazer a cama, que vai ser até mais fácil para o desmame noturno, mas a gente dá um tempo aí, entre um mês ou um pouquinho mais, Pra fazer um e depois o outro. para não acontecer tudo ao mesmo tempo. Porque aí a criança vai assimilando aos poucos as Perfeito. mudanças. Acho
0: que o recado final é o bom senso, né? O que bom você senso. deixa de recado final aí as mães senso, que querem passar, encarar essa fase aí. Bom senso,
1: calma, é, persistência. Né? Então precisa muito dessa persistência. Porque é, é, é essa persistência é a segurança da mãe em saber exatamente o que vai fazer, até por isso que eu gosto de separar por etapas, porque aí a mãe, ela consegue visualizar. Eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou para essa fase, que é o desmame noturno, depois eu vou fazer o total, porque isso traz segurança. Então, ela sabe pelo que ela vai passar. Quando ela sabe, ela consegue fazer de forma mais assertiva. E aí, a criança se sente segura. Não é aquela mãe que cada hora... Ai, ah, calma, eu, vou, eu vi na internet, vou fazer isso? E aí, ela não deu certo? Daí, ela... Ah, então não deu. Aí, aí a mãe... Ah, eu vou ver outra coisa que eu vi? Uma outra dica que eu vou fazer. E aí, cada hora ela fica fazendo de um jeito, aí a criança começa a já falar, oh, calma, o que, que tá acontecendo? E aí muitas vezes a criança começa a ficar mais apegada ainda. Porque ela sente que alguma Fique coisa segura tá e aí é algo então que deixa... vai trazer a segurança. Exatamente. Ah, certo. Então, disciplina, isso.
0: calma, e vamos lá que no fim dá tudo certo. Né? Isso <risos> obrigada, mesmo. Vila. Um bate-papo muito bom. Ah, obrigada. Aqui. Obrigada mais uma vez por todas as orientações. Ah, obrigada pelo convite. <risos> está nos ouvindo, espero então ter te ajudado a encarar essa nova fase, enfrentar esse momento mais esse desafio da melhor maneira possível para você pro seu bebê, para toda a família se você gostou do conteúdo se inscreva no nosso canal, compartilhe com as famílias que você conhece dá uma estrelinha aí na sua plataforma de áudio preferida e fique de olho que toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui, beijos e até semana que vem